0: Place
1: au débat, toutes les semaines,
0: je décide
1: et il exécute, vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages,
0: quelle indignité,
1: présenté par Robin Hulin,
2: la question est la suivante, comment vous portez-vous
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au débat comme toutes les semaines avec mes invités, nous mettons en avant une thématique qui s'inscrit dans l'actualité française. Et aujourd'hui, nous parlons des centres sociaux qui tirent la sonnette d'alarme. Et un mouvement social avait lieu ce mercredi 31 janvier partout en France, y compris en Sarthe. Et c'est une première. Les centres sociaux et socioculturels sont des acteurs essentiels du territoire et du lien de proximité avec les citoyens. Mais alors pourquoi tirent-ils la sonnette d'alarme Et quel est l'objectif de cette nouvelle convention qui prévoit notamment l'augmentation des salaires, mais entraîne d'autres conséquences financières qui incontrènent. Inquiète. Nous reviendrons donc sur les missions et les actions sur le territoire de ces centres sociaux, et puis également le rôle et le lien entretenu avec les collectivités territoriales. Voilà pour les principaux axes de ce temps d'échange. Pour démarrer cette émission, il convient de présenter mes différents invités du jour. Je suis avec Jean-Jacques Soro, le président de la Fédération des Centres Sociaux de la Sarthe. Yves Gérard, vice-président de la Communauté de communes de la Haute-Sarthe, en charge de la Santé et des Centres Sociaux. Isabelle Livache, directrice de la Maison des Projets à Ballon-Saint-Marc. Et Yoann Le Breton, directeur du Centre Social des Quartiers Sud. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour démarrer donc cette première partie d'émission, on va s'intéresser d'un peu plus près aux missions, aux actions d'un centre social qui, depuis plus de 100 ans, font vivre le territoire et le lien social, comme on aime le dire. Selon les derniers chiffres, en 2022, en Sarthe, plus de 33 000 personnes fréquentent des centres sociaux. En Sarthe, c'est 6% de la population du département. Jean-Jacques Soro, déjà, quelles sont les missions premières et le rôle d'un centre social
0: eh bien le premier bien rôle, près du micro, s'il vous plaît. Eh bien, Merci. Le, le premier rôle d'un centre social, c'est d'assurer et de créer le lien dans nos populations, aussi bien urbaines que rurales, parce que dans la société dans laquelle nous vivons, euh, nous manquons euh, de plus en plus de liens et les centres sociaux assurent ce, ce travail. Alors, Les centres sociaux travaillent pour... Euh, les enfants, les personnes âgées, hum. euh, pour l'animation de la vie sociale, etc. Et euh, ce sont des maillons vraiment essentiels sur nos territoires.
3: Pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, et ça concerne Radio Alpa aussi également, quelle est la différence avec une MJC par exemple Et donc ici, la MJC Prévert, dans les missions, dans les actions
1: alors, ce Isabelle oui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des structures qui sont toutes les deux d'éducation populaire, mmh. donc qui font avec les personnes, euh, mais les centres sociaux sont des structures qui reçoivent un agrément de la caisse d'allocation familiale et donc qui, à ce titre, écrivent toutes les quatre ans un projet social et qui ont pour objet euh, des actions qui, qui concernent la parentalité, de soutien à la parentalité, des, des missions aussi autour de l'animation du territoire. Et donc voilà, c'est en ce sens-là qu'ils sont différents des MJC, c'est notre agrément avec la Caisse d'allocation familiale.
3: Alors il y a beaucoup de, de notions, hein, si on peut planter un peu le décor pour ce début d'émission, puisqu'on parle aussi souvent des centres communaux d'action sociale, les CCAS. Qu'est-ce que c'est ça aussi, un CCAS
2: les CCS, sont, euh, les CCS sont gérés par les, les communes en, en elles-mêmes, donc c'est apporter une aide, une aide, bien souvent une aide financière à des demandes portées par des, 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 des concitoyens de, de, de la commune, donc aide au chauffage, aide... Euh, euh, type de colis alimentaire et autres, ça n'a rien à voir avec mmh. le fonctionnement d'un centre social. Mmh. C'est une confusion à, à éviter.
3: Et c'est bien de, de le rappeler justement. Oui,
1: si je peux me permettre, euh, les centres sociaux, leur métier, c'est l'animation, mmh. l'animation sur le territoire, l'animation de dynamique territoriale, l'animation du lien social. Euh, un, un CCAS n'a pas ce rôle sur un territoire. Mmh. Notre métier, c'est vraiment l'animation socioculturelle.
3: Yoann Breton, vous êtes directeur donc du Centre Social des Quartiers Sud, au Mans, dans le quartier des Glonnières. Vous expliquez qu'en qu 2024, cette année, c'est justement une année de renouvellement de votre projet social, avec des projets innovants. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail cette maison des Quartiers Sud
4: Oui. Alors, euh, comme le disait Isabelle, tous les quatre ans, on doit renouveler son projet social. Donc, ce n'est pas simplement une, une obligation contractuelle hein. C'est l'idée aussi qu'un territoire euh, s'est amené à évoluer, à changer, la population bouge, euh, les besoins peuvent aussi euh, euh, soit glisser positivement ou des fois des nouvelles problématiques apparaître. Donc c'est aussi une façon de réinterroger euh, euh, nos pratiques, euh, réinterroger les projets. Et on espère, euh, certaines fois, euh, réussir à, souvent pas seul, avec d'autres acteurs du territoire, arriver sur des actions un petit peu qui sortent de l'ordinaire. On va inventer des nouvelles pratiques, des nouvelles approches, où on va davantage aller en direction des habitants. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de vivre euh, actuellement. Et euh, souvent, ça aussi, ça induit une dynamique parce que euh, la démarche de renouvellement de projet social, elle nécessite euh, de travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire et surtout les habitants. Et je dirais même euh, d'aller chercher les habitants qui, d'habitude, ne viennent pas dans nos structures. Donc souvent, on espère que ça crée un effet euh, boule de neige pour qu'après, on continue à travailler de cette façon et à pas forcément être rattrapé par notre quotidien, qui fait que des fois on veut aller à, à une, une efficacité un petit peu uh, qui nous semble uh, le chemin le plus direct. Par exemple, je prends souvent l'exemple de la communication où on va beaucoup travailler uh, sur les com la communication web numérique. Sauf que ça c'est facile de son bureau, euh, on a les compétences aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais par contre il euh, y a énormément de populations et notamment dans les quartiers sud, euh, où il y a besoin d'aller euh, à la rencontre et que la communication soit humaine. On travaille beaucoup euh, au centre social des quartiers sud sur l'accès aux droits, notamment à travers France Service, euh, qui est... Euh, L'idée principale, c'est d'accompagner les personnes dans leur démarche administrative, notamment liée au développement euh, d'Internet et aussi à la désertification des services publics. Euh, à un moment donné, euh, l'État bon, s'est aperçu qu'il euh, bah, n'y avait plus forcément euh, les, euh, des horaires d'ouverture pour les services des impôts, etc. etc. et donc, à réinventer euh, une forme de service public de proximité à travers euh, France Service. Donc, nous, on est labellisés. Parfois, c'est des collectivités. Euh, et euh, depuis qu'il y a France Service au centre social, c'est vrai qu'on a vu apparaître euh, toute, euh, bah, plein de nouveaux habitants venir parce que là on vient euh, par nécessité et on a besoin alors que nous des fois on propose des projets autour de la question de la parentalité, de l'engagement c'est-à-dire accompagner les projets des habitants et là c'est moins, moins palpable et puis surtout on peut se dire bah, c'est ce pas fait pour nous euh, nous on n'est pas capable de ça, ça ne nous concerne pas, etc.
3: Vous avez parlé justement du, du numérique, de l'administratif, c'est l'essence même d'un du, centre social, donc de placer au cœur de son projet le dialogue, mais surtout d'être attentif aux évolutions de la société, à savoir donc le numérique, justement. Je, je
0: crois que, que la, le premier rôle d'un centre social, c'est être à l'écoute. Hmm. On n'a pas pour mission de, de proposer, je dirais de force, de, de force, quelque chose à la population. On doit être à l'écoute de la population, pour répondre à leurs besoins, et peut-être créer quelque chose auquel on, on ne s'attendait pas. Hein, sur un territoire, euh, on peut créer, euh, je sais pas moi, un, un club de baby-foot, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça, parce qu'il y a 4-5 gus qui se sont rencontrés, qui se disent ben « nous, on veut faire quelque chose ensemble ». Alors que s'ils étaient tout seuls dans leur coin, ils ne peuvent pas le faire. Un, un centre social ça crée du lien, on est à l'écoute, mmh. on fait quelque chose.
3: Isabelle Livache, même question. La maison des projets dont vous êtes directrice se trouve à Ballon. C'est un, un territoire rural différent que le, le centre du Mans, que les quartiers sud. De quelle manière les, les, les projets, l'identité d'un projet social peut changer, peut varier selon les, les différents territoires qu'on occupe
1: alors ça, c'est une très belle question parce qu'avant, je travaillais avec Johan au centre social des quartiers sud avant d'aller avant à Ballon. Et effectivement, quand on est dans un territoire rural, on n'a pas le même type d'intervention. Euh, le territoire sur lequel le centre social intervient fait 22 000 habitants, 13 communes. Et on met à peu près une demi-heure pour le parcourir du nord mmh. au sud et d'est en ouest. Donc, euh, sur ce territoire, par exemple, il y a la question de la mobilité qu'il faut prendre en compte. Et euh, à la Maison des Projets, euh, on gère les accueils de loisirs euh, pour les enfants du territoire. Et on a pris en compte cette question de la mobilité en ayant des navettes. Euh, qui passe sur toutes les communes pour amener les enfants vers l'accueil de loisirs et on permet même aux familles de déposer plusieurs enfants sur un même site et on fait le, la répartition des enfants. Et ça, c'est en lien avec notre projet social puisque le premier axe du projet social, c'était faciliter la vie quotidienne des familles. Et donc... Euh, pour euh, être aussi dans le sens de ce que disait Johan, euh, le projet social, il se fait sur la base d'un diagnostic de territoire et il se fait surtout avec des rencontres avec les habitants. Et donc, c'est de là qu'on crée les dynamiques. Donc, d'un territoire à l'autre, les centres sociaux sont différents, euh, ne font pas les mêmes choses. Euh, certains centres sociaux ne gèrent pas d'accueil de loisirs. Et en fait, euh, leur action est aussi liée et euh, le vice-président de la communauté de communes pourra en parler aussi, on est, on est lié au projet de territoire. Donc on travaille avec les collectivités et on est euh, des acteurs de, de la mise en œuvre des projets de territoire.
3: Et justement sur les missions de la collectivité, on va en parler dans, dans quelques instants. On sait en, en Sarthe combien il y a de centres sociaux sur notre territoire, dans notre département aujourd'hui
0: Dans le département actuellement il y a 24 centres sociaux. Hein et euh, fédérés, nous en avons 18 actuellement. Et je rejoins Isabelle en disant que, de bah, toute façon, euh, au niveau d'une fédération, on est là à prendre en compte la diversité des centres sociaux. Hein, le centre social euh, de Freinet-sur-Sarthe n'est pas le même que celui de Montval ou celui des quartiers sud. Mais au niveau d'une fédération, on, a, on fédère quand même des gens qui sont unis dans la même action contenir et renforcer, renforcer les, les liens sociaux sur, le, sur les territoires. Oui, allez-y. Et,
1: et si je peux compléter, c'est aussi ce qui fait la richesse, c'est-à-dire qu'on est vraiment des structures de proximité, ajustées à chacun des territoires et en lien et en dynamique avec les, les acteurs du territoire. Et c'est ça aussi qui en fait la richesse et la diversité.
3: Est-ce qu'on peut faire une différence ou juste une différence de statut avec les espaces de vie sociale Oh, la MJC Prévert en possède un mmh. espace de vie sociale depuis une dizaine d'années maintenant. Je vous vois sourire isabelle
1: Oui, parce qu'effectivement, dans les structures qui sont agréées par la caisse de location familiale, ouais. il y a deux formats. Il y a le format. 100, ouais, deux cent... formats. Voilà, il y a deux formats qui, qui, tous les deux, concourent, les deux formats concourent à l'animation de la vie sociale du territoire. Et euh, dans certains territoires, c'est le format du centre social qui va être mis en place. Et dans d'autres territoires, c'est l'espace de vie sociale. Donc, on, mmh. on concourt aux mêmes objectifs, mais sous des formats différents et derrière c'est des soutiens financiers de la CAF et des conventions qui ne sont pas les mêmes.
3: Alors on va se tourner vers l'actualité on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc pour la première fois ce mercredi 31 janvier, les centres sociaux sont descendus dans la rue pour manifester, pour tirer la sonnette d'alarme. C'est un mouvement d'ampleur puisqu'il a lieu partout en France et beaucoup de fédérations sont mobilisées. Donc pourquoi Parce que depuis le 1er janvier, la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, qu'on appelle l'ALISFA, a été revue. Et parmi les changements, une hausse des salaires pour les salariés de ce secteur. Désormais, le socle s'élève à 22 100 euros pour l'année et devrait dépasser les 23 000 d'ici 2027. Mais il y a plusieurs conséquences que vous craignez, vous en appelez à l'État. Jean-Jacques Soros, c'est ce que vous disiez dans la presse. Cette convention votée par les syndicats patronaux et salariés a un but gratifiant, mais elle va poser des difficultés financières par la suite. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiet Pourquoi est-ce que les représentants des centres sociaux sont descendus dans la rue
0: eh bien, dans un premier temps, euh, une revalorisation de salaire euh, me paraît tout à fait normale, mmh. puisqu'il faut valoriser, euh, je dirais, des métiers qui étaient sous-estimés sur nos territoires. Mais par derrière, ça augmente euh, les budgets, et notamment les masses salariales qui ont bigrement augmenté. Et quand on regarde euh, au niveau départemental, euh, au premier calcul qu'on a fait, un euh, million d'euros manquait euh, pour boucler les budgets. Euh, un million d'euros, euh, ce n'est pas une mince affaire. Des tractations ont été faites au niveau national, auprès de l'État. Et la CAF a déjà ré réagi une première fois, puisque pour notre département, environ 300 000 euros vont être débloqués pour aider nos centres sociaux. Mais quand on fait le calcul, il reste encore 700 000 euros. Euh, si on était aujourd'hui dans la rue, ben c'était pour faire signe aux gens qu'un centre social, ça existe. Ça fait des choses et que si on n'obtient pas, euh, si on pas euh, les sommes demandées, euh, on ira vers des problèmes de fermeture peut-être de centres dans quelques années ou au moins on réduira la voilure, la voilure dans nos actions.
3: Yves Girard, vous êtes vice-président de la communauté de communes de la Haute-Sarthe pour la santé, pour les centres sociaux. Avant de parler de cette situation actuelle, déjà quel est le rôle de cette collectivité vis-à-vis -vis des centres sociaux
2: tout d'abord un rôle, un rôle d'écoute, nous avons porté au sein de notre collectivité un projet de territoire que nous avons décliné sous forme de CTG, Convention Territoriale Globale, avec lesquels nous étions signataires et nous sommes toujours signataires d'ailleurs avec les services de la CAF et nous avons défini, en accord avec les centres sociaux, un certain nombre d'objectifs. Bien sûr, euh, les objectifs des centres sociaux se rapprochent aussi des habitants, et ça permet d'avoir, euh, lorsqu'un lorsqu centre social définit son projet social, il est validé par un agrément par la CAF, mais il est aussi et essentiellement validé par la collectivité qui s'engage financièrement. À à ce que ce projet social soit pérenne et soit pérennisé dans, sur les, les quatre années du, du, de durée de vie du projet social. Euh, il, va, il va de soi que les services de la CAF n'accordent l'agrément que si la collectivité s'engage pleinement sur ses engagements financiers.
3: Et comment est-ce que la, la communauté de communes, votre communauté de communes de la, la Haute-Sartre, regarde cette situation actuelle ah, de
2: man, de manière, euh, Elle la regarde de manière assez inquiète, hein, puisque euh, j'ai la chance euh, d'avoir trois centres sociaux sur mon territoire. Donc trois centres sociaux de, euh, de, dire de proximité, c'est une volonté de notre collectivité, puisque nous avons 40 communes et un peu, un peu plus de 22 000 habitants. Donc nous avons conservée et la, une volonté a été réaffirmée en conférence des maires lors d'une réunion sur cette problématique euh, concernant le financement des centres sociaux. Nous, y re, nous regardons les choses de très 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 près euh, avec chacun des, des directeurs ou directrices des centres sociaux pour trouver des solutions. Euh, à titre personnel, euh, je regrette, et je tiens, je tiens le dire, euh, malgré des relances successives et de courriers envoyés vers les services de la CAF, le manque de dialogue de leur part. Euh, plutôt une fin de non-recevoir. Mmh. Euh, je suis très heureux que les directeurs, directrices des centres sociaux, que la fédération des centres sociaux soit reçus et qu'il y ait des lieux de discussion. C'est parfait. Il manque un interlocuteur, ce sont les représentants des collectivités. Je suis heureux d'être là parmi vous ce soir, justement, pour faire entendre notre voix. Les centres sociaux sont, risquent d'être mis en difficulté si euh, chacun des acteurs n'apporte pas son obol, ça, c'est clair et net. Mais euh, on ne veut pas non plus, au niveau de notre collectivité, faire croire que nous sommes en capacité financière de boucher l'ensemble des manques. Euh, que, euh, je me réjouis que les salariés des centres sociaux puissent bénéficier d'une augmentation, euh, revalorisation salariale. J'en suis tout à fait, tout à fait d'accord. Sauf que les décideurs ont pris leurs décisions. Et en bout de course, on a l'impression, je ne sais pas si c'est le cas sur tous les territoires, que les collectivités locales doivent boucher tous les trous, les trous provoqués par les services de l'État. Donc, à un moment donné, nous sommes en difficulté, nous aussi, au, au, au sein de nos finances de collectivités, puisque nous avons des salariés auxquels nous avons... Dû, et c'est bien normal, à cause de l'inflation, euh, revaloriser leur salaire. On a dû faire face aussi aux augmentations de, des, des énergies au sein de notre collectivité. On fait face aussi à l'augmentation, je vais vous prendre la voirie par exemple, des, des, des coûts de plus de 30%. On fait des, donc on augmente de partout jusqu'à nouvel ordre. Les services de l'État ne compensent pas toutes ces augmentations à notre niveau. Donc on fera... Au sein de notre collectivité, on a pris des décisions, on est en train de prendre des décisions fortes pour aider fortement nos centres sociaux. Mais il va de soi qu'on attend des services de l'État par l'intermédiaire de la CAF, qu'elle prenne aussi ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on place trop d'attentes sur les collectivités locales.
3: C'était un, un peu le, le, le discours du président du département, Dominique Leménaire, lors du vote du budget la, la semaine dernière, que la situation n'est plus comme avant, qu'il est difficile. Et, et selon vous, il y a certains secteurs que les communautés de communes ou collectivités locales ne peuvent tout simplement plus euh, apporter de réponses concrètes parce qu'on euh, place vous trop d'attentes vous,
2: vous faites allusion au président de, euh, du département. J'en prends acte. Il est dans la même difficulté que nous, et je ne je, 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 je jetterai pas l'opprobre, mais j'ai été aussi président d'un centre social avant d'être élu. Euh, il y a une quinzaine d'années, un centre social recevait 17 000 euros de la, de la part du département. Aujourd'hui, c'est quasiment plus, plus rien. Donc, euh, trois centres sociaux sur notre territoire, vous faites la petite multiplication 17 000 euros x 3, 50, plus de 50 000 euros manquants. Qui a bouché le trou Ce n'est pas les services de la CAF, c'est ce la collectivité locale qui a bouché déjà ce trou. Donc on, on cesse de boucher l'ensemble des trous, mais il arrive un moment donné où je ne voudrais pas que mes collègues élus au sein d'un conseil communautaire disent « ça suffit, euh, on aide déjà énormément, on fait beaucoup d'efforts et il y a d'autres secteurs qu'il faudra encore aider
3: ». Yohann Le Breton, quel est votre regard sur cette situation en tant que directeur
4: Alors Plus généralement, moi je n'interrogerais pas que la... La question de l'augmentation la, des salaires, c'est oui. que depuis quelques années, en fait, les subventions de fonctionnement qui servent vraiment à, à financer la maison centre social, c'est-à-dire euh, les bâtiments qui accueillent le public, les, les salariés, etc., à, ont tendance en fait à diminuer, à, à diminuer en pourcentage et ne financent plus la totalité des salaires. La, là, l'augmentation de la, la, de la masse salariale qui, pour le centre social, représente entre 60 000 et 70 000 euros, euh, uniquement le so so centre social des quartiers sud qui fait partie de l'union menselle des centres sociaux, euh, va faire passer en fait ce pourcentage de financement des salaires de 88 à 79%. Donc ça veut dire que dans le quotidien, quand moi et les collègues qui euh, ont la responsabilité d'aller chercher des financements, donc, via les appels à projets, donc qui ne sont plus des subventions de fonctionnement, mais des appels à projets euh, pour euh, développer un projet spécifique euh, auprès des habitants qui normalement sont là pour payer les intervenants, euh, louer des, euh, du matériel, etc., vont euh, alimenter de plus en plus euh, des charges de personnel, alors même que certains appels à projets interdisent euh, qu'ils soient fléchés sur ce type de dépenses. Donc en fait, en bout de chaîne, la conséquence, c'est euh, beaucoup de temps passé par les professionnels euh, sur des appels à projets, euh, on ne remet pas en cause ce processus qui est plutôt pour bonifier des projets particuliers. Moi, je le vois plutôt comme du plus. Et aujourd'hui, c'est plus forcément du plus. Ça vient dans le pot commun pour faire fonctionner la maison de centre sociale Et en bout de chaîne aussi, également, c'est des actions soit moins... Pas moins qualitatives, mais en tout cas avec moins, peut-être, de recours à des personnes qui ont davantage de compétences. Où des fois, on va faire nous-mêmes alors qu'on n'a pas forcément euh, les éléments pour le faire. Et puis, quand on fait nous-mêmes, automatiquement, ça prend plus de temps. Donc, on... En bout de chaîne, également, on va faire peut-être moins d'activités mmh. en direction du public ou moins bien. Euh, mais en tout cas, à un moment donné, ça peut... Euh, la, la maison tient, la maison tient, la maison tient et au bout d'un moment, peut-être que ça peut tout d'un coup s'écrouler. Et c'est un petit peu ça le risque. Le risque euh, qui qu à terme qui peut, qui peut se passer. Donc Je dirais que pour le public, aujourd'hui, pour les habitants, est-ce qu'ils perçoivent vraiment les conséquences de, de ce modèle qui est euh, ça fait déjà un moment qu'il est en train de, de dériver, je ne suis pas sûr, mais par contre, euh, le, euh, au moment où ça va arriver, et là, là pour le coup, la nouvelle convention collective euh, l'a accélérée, euh, ça risque, ça peut être brutal.
3: Et ses conséquences directes et physiques, même finalement, en termes d'effectifs, d'activités, on en parlera un peu dans la deuxième partie d'émission, mais pour rebondir sur cette situation, sur ces chiffres, est-ce qu'on sait un peu quelle est la situation des centres sociaux et de sa fédération en Sarthe, si l'on compare avec les départements voisins, ou même à l'échelle de la France, puisque c'était un, un mouvement national aujourd'hui en France
0: Je pense qu'au niveau national, la plupart des, beaucoup de centres sociaux sont, sont dans la même convention, ils ont les mêmes, ils ont les mêmes problèmes, mais après, suivant les départements, les aides peuvent être différentes. Il y a des départements où le conseil départemental abonde plus, d'autres pas du tout, un peu comme nous, d'autres un petit peu. Donc c'est très disparaître. Mais toujours est-il que la situation en France est quand même assez... se, se manifeste aujourd'hui, puisque la plupart des départements font des actions. Mmh. Euh, il y avait des actions en Bretagne aujourd'hui. Euh, euh, il y en a ce soir, je crois, à Saint-Herblain. Euh, enfin, il y en a un petit peu partout. Hein. Euh, nous, euh, Sartois, euh, on a accueilli euh, les gens de l'Orne parce qu'ils n'avaient pas de fédération dans l'Orne, mais ils ont le même problème que nous. Donc euh, on est tous dans le même pétrin. Jean-Jacques Soro,
3: on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission, on reviendra justement en détail sur cette journée de mobilisation. On continuera aussi de parler de, de vos missions et de, de votre actualité à venir. Avant ça, on va écouter Pink Floyd, What do you want from me Et à tout de suite sur notre antenne. Dans 7.3, il Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre numéro de Place au Débat. Je suis toujours avec mes quatre invités pour parler de la situation en France et en Sarthe des centres sociaux, et notamment sur cette mobilisation sociale ce 31 janvier, une première en France. Alors on a parlé de cette convention, de, de certaines de ses conséquences qui posent problème, et justement pour rebondir sur les propos de Johan Le Breton en fin de première partie, Isabelle Livage, de quelle manière ces, ces changements, ces inquiétudes peuvent impacter directement vos missions et surtout vos actions sur le terrain Mais physiquement comme techniquement, tout simplement
1: Eh bien, euh, aujourd'hui, c'est, euh, pour le centre social de la Maison des Projets, un budget qui a été voté par notre conseil d'administration qui n'est pas équilibré. Euh, donc, les conséquences, je dirais, pour cette année, euh, on va essayer de, de faire avec moins. Euh, le conseil d'administration a décidé de ne pas procéder à une réduction d'activité et à des licenciements de personnel euh, mais c'est ce qui guette euh, les conséquences elles vont être de, de fermer des activités de diminuer, nous accueillons des enfants dans le cadre d'accueil de loisirs, ça peut être de dire on va, on va diminuer le nombre de places d'accueil, donc euh, les, les changements euh, vont être, s'il n'y a pas d'aide, les changements vont être un peu lents, puisqu'il va falloir absorber, mmh. mais ce sont des réductions d'activités, c'est moins d'actions, c'est moins de personnel.
3: Combien de salariés êtes-vous aujourd'hui à la maison Alors, de projet Alors
1: aujourd'hui à la Maison des Projets, nous sommes 47 salariés pour 35 équivalents en plein avec une activité très importante sur l'accueil des enfants, des, des accueils de loisirs. Et dans ce secteur aujourd'hui, partout en Sarthe et aussi en France, il y a une demande beaucoup plus importante des familles pour l'accueil des enfants. Le mercredi, les familles ont changé leur mode de, de vie, leur mode de, de garde des enfants. Et donc, dans ce domaine-là, il, il y a vraiment beaucoup d'activités.
3: Donc un établissement très important de cette partie du territoire.
1: Oui, un, très important pour le territoire, pour les habitants et je rejoins ce que disait Yves, très important aussi pour la collectivité puisque c'est euh, la mise en œuvre euh, de cette proximité, de cette action euh, pour les familles du territoire et c'est un, un service rendu au territoire qui le rend attractif aussi. On est main dans la main pour le territoire, pour travailler dans l'attractivité et euh, cet accueil de loisirs, il est coloré de notre, euh, si je peux dire ce, ce mot-là, coloré de notre euh, agrément centre social puisqu'on y développe le vivre ensemble, le, le lien social, la citoyenneté euh, dans les actions qu'on mène avec euh, les enfants et les jeunes parce qu'on intervient pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes, pour les familles, pour les seniors.
3: Et donc, une des conséquences, finalement, c'est une baisse qualitative. On a parlé moins de personnes, moins, moins d'activités, mais moins de temps de préparation aussi, et alors, donc moins de liens sociaux.
1: Oui, alors oui, mais aujourd'hui, euh, et le conseil d'administration, et l'équipe de la Maison des Projets, et les bénévoles, qui sont tous des personnes engagées, parce que je pense qu'il faut aussi parler de l'engagement de tous euh, dans notre structure. Euh, on ne veut pas se résoudre à <rire> diminuer la qualité. Euh, on veut se battre pour, euh, pour qu'effectivement, euh, à l'image à de notre fédération nationale, les co-responsables, les co-animateurs portent, on puisse se réunir pour porter ensemble les centres sociaux. Et euh, aujourd'hui, non, on est plutôt à se dire on va essayer de trouver des solutions, mais on ne veut pas réduire la qualité. Et aujourd'hui, on ne veut pas non plus réduire euh, euh, la, les actions et la quantité des actions. Donc, on, se, on était tous très mobilisés et les maires des 13 communes de Main cœur de Sarthe soutiennent le centre social et ça, c'est très important.
4: La maison des quartiers sud du Mans, combien de salariés aujourd'hui Alors, on est, euh, on, on est 17, à peu près 14 équivalents en temps plein.
3: Là aussi, vous craignez tout simplement de ne plus avoir assez de, de, de moyens pour faire du lien social suffisamment de, de, de qualité, de développer des, des activités de la création artistique, de l'enrichissement culturel, comme on pouvait le faire plus facilement euh, il, y a, il y a quelques temps. Et tout simplement, peut-être à la clé, moins de fréquentation. C'est des choses que, que vous craignez, que vous essayez d'appréhender
4: Alors pour l'instant, on est un peu comme euh, disait Isabelle, hein, l'année 2024, c'est un peu une année de... Ça va être une année un peu de, de flou, de tâtonnement, puisqu'en fait, on est aussi encore en cours de négociation. Mmh. Euh, euh, on essaye de travailler en interne à de nouveaux, modèles de de nouveaux modes de financement. Euh, on essaye également euh, de, de répondre encore davantage à des appels à projets. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça ne va pas... S'il doit y avoir des conséquences parce que euh, nos différentes démarches échouent, euh, ça ne va pas se produire là euh, tout de suite. Mmh. Donc, on est plutôt euh, aujourd'hui dans une forme de... Ben, on essaye de réagir, de se remobiliser euh, pour pouvoir faire face. Mais tout ça, c'est. Enfin, tout ça a ses limites. Et puis, j'avais envie de réagir parce qu'on a parlé beaucoup oui, de la question de la parentalité. Et en fait, il euh, n'y a pas si longtemps, il y a eu une interview de M. Macron à, à la télé, euh, enfin sur l'ensemble des médias. Euh, la parentalité, c'est au cœur de tout. Hein. La parentalité, on a parlé de démographie. De euh... réarmement
3: Et, démographique.
4: Moi, je, parlais, je ouais. parlerais surtout de démographie, c'est-à-dire ouais. euh, avoir des enfants, il bah, y a l'envie, mais il y a aussi après. Euh, le cadre dans lequel on l'élève. Donc, le fait de pouvoir articuler euh, vie de famille, travail, c'est aussi une manière. La précarité
3: de... aussi, tout euh... simplement, qui est liée à cette baisse démographique, la précarité en France.
4: Oui, oui, mais enfin, moi, ce qui me fait surtout écho, c'est vraiment l'articulation mmh. vie de famille, travail et le fait qu'on puisse répondre à, à cette problématique mmh. à travers les accueils de loisirs, les crèches, etc. La question de la prévention de la délinquance de la lutte contre l'usage abusif des écrans, enfin, la prévention par rapport aux écrans. Donc, en fait, toutes ces thématiques, elles sont au cœur de la société. On, on évoque euh, toutes les dérives, euh, tous les effets néfastes qu'elles peuvent provoquer. Nous, on travaille au quotidien, c'est le cœur de l'agrément, la question euh, de la parentalité. Et en fait, bah, moi, je, des fois, je comprends, bah, j'avoue, en tant que directeur, je ne comprends pas. Je me dis, bah, à un moment donné, on travaille sur des missions essentielles par rapport aux enjeux de société. On a parlé du numérique tout à l'heure. Et, euh, et face à cela, on est confronté finalement euh, à euh, des difficultés pour euh, fonctionner, pour euh, agir et pour euh, finalement aller euh, gommer les inégalités, euh, soit entre les habitants, soit entre les territoires.
3: Parce qu'on est sur un aspect, selon vous, technique, mathématique, sans rentrer dans le, le fond du sujet, sur l'aspect humain et sociologique tout simplement Isabelle Livache
1: Oui, et puis, euh, ce qu'il faut souligner, et, et ce qui ne se voit pas, c'est qu'on est, qu est euh, des, des acteurs aussi de dynamique territoriale, territoriale et de lien entre les acteurs. Et en fait, on a capacité aussi à mettre en lien des acteurs pour que des actions se mettent en place. Et ça, on ne le voit pas forcément. Et c'est que de l'humain. C'est-à-dire que, comme le dit Johan, quand on répond à des appels à projets, souvent, c'est pour euh, du fonctionnement. Donc, c'est pour des achats, c'est pour des des euh, intervenants. Mmh. Mais en fait, la principale richesse d'un centre social, c'est ses moyens humains, qu'ils soient bénévoles ou qu'ils soient salariés. Mmh. Mais en fait, quand on impulse des dynamiques territoriales, euh, quand on met autour de la table des personnes pour résoudre une problématique du territoire, bien ça, ça ne se voit pas. Et c'est ça un des, un des boulots euh, essentiels des centres sociaux sur la parentalité. Par exemple, au centre social, euh, de la maison des projets, on anime le réseau des associations de parents d'élèves. Eh bien, ça, ce n'est pas un appel à projet pour acheter euh, euh, les, les achats de convivialité pour les réunir. C'est de l'humain, c'est un animateur qui va faire de l'ingénierie sociale, qui va permettre que ça vive. Et en fait, c'est ça qu'on vient dire aujourd'hui, c'est que euh, ces moyens euh, humains ne sont pas soutenus à la hauteur à laquelle il devrait être soutenu Et en fait, notre modèle économique est complexe. Entre les projets qu'on porte, euh, entre le soutien de la CAF, entre le soutien des collectivités, mmh. notre modèle économique est complexe et différent d'un centre social à l'autre. Donc aujourd'hui, euh, notre fédération nationale, son souhait, c'est de revoir le modèle économique et le modèle de financement pour que ces moyens humains soient mieux financés.
3: Et c'est une des raisons de votre mobilisation. On va, on va y venir ce mercredi 31 janvier. Jean-Jacques Soro, comment cette mobilisation s'est-elle déroulée
0: Eh bien, ma foi, à ma, grosse, à ma grande satisfaction, c'est très bien déroulé. On a cru voir à peu près à un moment 1000 personnes sur la place de la République. On ne s'attendait pas à temps. On avait 25 centres sociaux qui étaient mobilisés, dont 5 de l'Orne. Et on a fait ce qu'on appelle un centre social éphémère. Et les gens ont pu euh, circuler d'un stand à l'autre. Et ça a été, une, je dirais, une réussite. Hein. On a vu ce qu'un centre social était cap capable de faire. Il y avait une rencontre de prévu avec euh, la préfecture Nous avons eu une rencontre de préfecture euh, mmh. après une déambulation qui a eu lieu place de, de, partant de la place de la République jusqu'à la préfecture. Euh, avec euh, à peu près 400 personnes qui nous ont suivis hein, et euh, nous avons été reçus par le secrétaire général de la préfecture euh, qui était euh, largement à notre écoute euh, et qui, euh, qui nous a promis de faire part au préfet de nos préoccupations pour voir ce qui pouvait être fait sur le département en liaison certainement avec la CAF et en plus de ça euh, remonter les problèmes de la Sarthe plus haut euh, au niveau national pour que ça fasse bloc au niveau du gouvernement. Et pour faire remonter ces problèmes, ouais. quelles sont vos revendications et vos propositions à ce sujet pour sortir de cette impasse Alors, les, les propositions, pour l'instant, ça, ça va encore être à l'étude, mais ça va pouvoir venir dans le cadre de rencontres complémentaires avec la CAF pour rediscuter des, des moyens de financement. Mais ça, on sait que chaque CAF est un petit peu indépendante. La cave de l'Or ne voit pas les mêmes façons que la cave de la Sarthe, que la cave du Loir-et-Cher. Mais nous allons faire de notre mieux pour que les centres sociaux soient, soient plus pris en considération dans les financements. Mmh. Et euh, les, comment les, les participants à notre, euh, à notre mobilisation ont été soutenus par des élus du département qui sont venus euh, apporter leur soutien, euh, ne serait-ce que M. Le Folle, euh, monsieur Jean-Charles Carlier Jean-Charles Carlier euh, député, député. au de la Sarthe. Euh, après ça, nous avons eu aussi euh, des conseillers départementaux, euh, une vingtaine enfin une trentaine de maires qui étaient là avec le écharpe pour faire voir que les centres sociaux étaient vraiment essentiels sur leur territoire. Isabelle Livache.
1: Oui, euh, pour compléter ce que dit Jean-Jacques au niveau de notre fédération nationale, euh, ce qui l'appelle c'est d'abord d'avoir euh, euh, une aide euh, un petit peu d'urgence pour effectivement passer cette année 2024, mais surtout ce qu'ils ce qu souhaitent, c'est euh, avoir euh, mettre autour de la table l'ensemble des partenaires qui financent les centres sociaux pour repenser un modèle de financement. Parce que euh, par exemple, si je prends euh, les, les accueils de loisirs, euh, les centres sociaux comme d'autres structures, enfin euh, toute structure qui, qui est agréée pour, euh, pour un accueil de loisirs, reçoit une aide une prestation de service de la CAF, aujourd'hui de 72 centimes Elle était de euh, 58 centimes l'année dernière, ça veut dire 4 centimes. La maison des projets fait 144 000 heures à l'année, ce qui veut dire une revalorisation de 5 760 euros. Une fois que vous avez payé l'augmentation euh, de la restauration, l'augmentation de l'électricité, le carburant pour mettre dans les véhicules, il ne reste rien euh, pour les salaires. Et donc c'est tout ce modèle économique que notre fédération nationale a le souhait devoir mis sur la table pour être repensé avec la CNAF, avec les ministères des Solidarités, euh, de la politique de la ville, enfin tous ces ministères euh, concernés.
3: Yves Gérard, parce que l'État, donc la, la préfecture, a un rôle qui devient essentiel pour soutenir les, les structures associatives qui ne sont pas là pour vendre, mais pour, comme l'a dit Yohann Le Breton, traiter des, des thématiques, des sujets sur le fond, des sujets sociaux et surtout créer ce, ce lien social
2: c'est évident, évident, moi je rejoins toutes les personnes qui sont ici pendant ce débat, euh, les centres sociaux ont besoin de pérennité, ont besoin de sérénité dans leur fonctionnement. On ne peut pas travailler comme ça sans savoir où on va notamment par rapport à une durée d'un projet social de 4 ans. Euh, C'est quand même un comble cette année que les services de la CAF nous aient demandé pour un renouvellement de projet social pour le centre social de w... basé à Voisseau-le-Petit de présenter un budget avec un, un, des, des produits qui, qui restaient à stabiliser. Je n'ai jamais vu ça en, en 15 ans de, de, en tant qu'élu. Donc ça pose quand même problème, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont conscience qu'il manque de l'argent. Et ils demandent au, au, dire, au directeur ou à la directrice oui. du, du, du centre social de présenter un budget qui n'est pas à l'équilibre. Et en, en clair, débrouillez-vous pour trouver l'argent qui manque. Euh, les, non, les centres sociaux ne peuvent pas travailler comme ça. Euh, lorsque nous avions, euh, il y a encore quelques années, un contrat enfant-jeunesse, les choses étaient très claires. Les, les financements étaient pérennisés. Maintenant, euh, on entend « appel à projet ». Oui, on a des appels à projets qui peuvent être faits auprès de la MSA, notamment, et j'en oublie bien, bien d'autres. En fait, ces appels à projets sont ponctuels, sont pour une année, voire deux années maximum. Donc, ce ne sont pas des, des financements qui sont pérennes et on ne peut pas demander aux centres sociaux d'aller toujours, toujours. à la... Il faut qu'ils fassent des efforts, bien entendu, ils le feront, mais il, et, et, mais il faudrait que ces actions et ces appels à projets soient arrive en plus de, ce qu de, ce qu de leurs besoins, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent travailler dans la sérénité. Et la sérénité, sérénité excusez-moi, passe par des financements pérennes, tripartites ou à plusieurs autour de la table, mais que chacun prenne ses responsabilités et prenne ses engagements pendant les quatre ans et qu'on n'y revienne pas. C'est-à-dire que s'il faut plus 3%, il faut plus 3%, mais chacun apporte son obol et on pourra travailler de manière sereine.
3: Isabelle Livache, quel est le regard des citoyens, des riverains, qui sont finalement l'élément central de ce projet d'un centre social Sont-ils inquiets Quel est le regard que vous observez avec ce travail de proximité
1: Alors... Euh... Il y, a, il y a une inquiétude hein, de nos, de, du, des membres du conseil d'administration, par exemple. Je pense à la présidente du centre social euh, qui est bénévole et qui euh, bah, s'inquiète que soit présenté un budget qui n'est pas équilibré, dont on n'a pas encore les ressources. Euh, nous avons fait aussi tout un travail de mobilisation euh, auprès des habitants du territoire. Il y avait des petites cartes des petites cartes à signer pour oui. soutenir le centre social. Donc nous en avons parlé, nous en avons, nous avons mobilisé. Et sur les cartes postales, beaucoup disent euh, « bah, on a besoin de vous ». Vous êtes important pour nous. Et il euh, y a une carte qui m'a particulièrement euh, marquée. À la Maison des Projets, on gère une épicerie solidaire. Et sur une carte, il y avait marqué, euh, si vous n'étiez pas là, je ne mangerai qu'une seule fois par jour. Et donc, voilà, l'inquiétude euh, est là. Alors, on essaie aussi... À l'image de la manifestation aujourd'hui d'être positif et de montrer euh, ce qu'on fait pour, pour euh, amener l'adhésion et les financements, mais l'inquiétude est là.
3: Justement, Yves Girard, vous observez auprès des, des citoyens de la Haute-Sarthe et des, des électeurs une connaissance, une sensibilisation suffisante sur le rôle et surtout aussi sur la situation
2: actuelle de ces centres sociaux Disons que les, les, les bénéficiaires ou ceux qui participent à la vie du centre social ou qui bénéficient de l'accueil de loisirs, euh, etc., en, en ont une certaine conscience. Mais euh, je, je dois bien le dire en, en tant qu'élu, euh, même auprès de mes collègues élus, c'est difficile de convaincre autour de soi. Mmh. Euh, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Euh, moi, je me réjouis à titre personnel que sur notre territoire, on a provoqué une conférence, une conférence des maires de notre territoire, où, à l'unanimité des maires, nous avons redit et nous tenions à ce que l'ensemble des services soient maintenus. Ça, c'est une, une, une réaffirmation très importante de notre territoire. Après, à nous de, de trouver les, des, des solutions. Je vous l'ai dit au tout début, mais on ne veut pas être les seuls à trouver les solutions. Ça me paraît important que chacun apporte son, 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 sa contribution. Mais euh, on se refuse, nous, en tant que collectivité. Si je prends euh, au niveau de l'accueil de loisirs, euh, il, a, il aurait fallu augmenter. À la journée, de, de plus de entre 8 et 10 euros la participation financière des familles pour équilibrer le, ne serait-ce que l'accueil des loisirs. Donc, pour nous, c'est impossible. Ce n'est pas en tant qu'élu responsable, ce n'est pas entendable vu le contexte dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. On ne peut pas demander aux familles d'augmenter de 8 euros par jour le, 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 le pour un seul enfant. Donc, euh, vous, vous imaginez, vous avez le temps de la restauration scolaire, vous avez le temps de la, du périscolaire scolaire, vous avez le temps du mercredi, l'accueil de loisirs. À un moment donné, les familles ne peuvent plus s'y retrouver. Donc, il faut que chacun euh, respecte son rôle. Et donc, notre collectivité refuse de faire... Il y aura un petit effort demandé aux familles, mais ce ne sera pas... Ce sera, de 3% par rapport aux coûts existants auparavant. Les centres sociaux y travaillent, mais il est évident que ce n'est pas la ressource sur laquelle on peut s'appuyer. Euh, la participation des usagers ne représente à peine 10% du budget mmh. du centre social. Donc, euh, ce n'est pas, pas la marge, marge de manœuvre sur laquelle on peut, on peut appuyer. Donc, euh, c'est la collectivité qui doit apporter des solutions. C'est les, les services de l'État qui doivent apporter des solutions. Et que si tout le monde se met autour de la table, je pense qu'on peut trouver des solutions en, en bonne intelligence.
3: Parce qu'on parle de la situation tendue des centres sociaux, mais elle s'inscrit dans un climat social tendu en France depuis euh, plusieurs mois maintenant. Et Isabelle Livache et Yohann Le Breton, en tant que directeur de ces maisons de projet, vous qui travaillez euh, donc au plus près, au contact des habitants. On dit souvent que vos établissements sont, entre guillemets, des, des capteurs pour appréhender, voir les grondes sociales monter. On dit que vous êtes au plus proche de ça et que vous alertez qu'on ne vous écoute pas toujours. Est-ce que vous sentez sur le terrain des inquiétudes, mais surtout de la colère qui monte ces derniers mois, ces dernières années en France et ici
4: Moi, je vous dirais que je ne sens, euh, sens pas forcément ce, ce sentiment. Euh, ou du moins, euh, ce que je ressens, c'est peut-être une forme de désintérêt ou... ou euh, de lassitude euh, Oui, de lassitude, de désintérêt et d'une forme de... Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, euh, actuellement, c'est plus euh, les conséquences euh, pour euh, des élections à venir, euh, sur comment les gens, à un moment donné, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas les choix ou parce qu'ils vivent aussi des situations compliquées dans leur quotidien et qu'ils ne voient pas comment... Euh, euh, durablement, ils pourraient être euh, soutenus, accompagnés. Ils aient euh, envie de se réfugier euh, vers des idées euh, qui sont contraires aux, aux valeurs des centres sociaux et, bon, à titre personnel, à mes valeurs. Euh, et c'est plus ça qui m'inquiète. Euh, mais je ne sens pas forcément des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui expriment euh, euh, des désaccords politiques, ou, euh, mais plutôt des gens ouais, lassés euh, et qui rencontrent des difficultés euh, au quotidien et qui ne voient pas forcément le bout. Hein. Euh, mmh. Sur la question du numérique, c'est vrai qu'on entend, on, là, les collègues euh, ont beaucoup de difficultés parfois à digérer euh, toute la détresse qu des personnes qu'elles reçoivent. Euh, parce que souvent, à travers les démarches euh, administratives d'accès aux droits, euh, bah, on va être amené à évoquer les difficultés au quotidien euh, pour se nourrir, euh, se loger, euh, etc. Donc moi, mon inquiétude, c'est plus ça, d'autant plus que nous, on travaille beaucoup sur la question du vivre ensemble, euh, autour de la question de l'interculturel. Donc, ça nous, ça nous inquiète d'autant plus. Isabelle Livage, vous êtes de cet avis
1: euh, Alors, moi, je, je suis comme Johan. Je ne dirais pas qu'on sent monter une colère. Par contre, on voit euh, des personnes qui s'agacent beaucoup plus vite. Euh, qui sont beaucoup plus en difficulté d'entendre le point de vue de l'autre ou de comprendre le point de vue de l'autre. Et donc, c'est plutôt, euh, plutôt une question du de, de, de vivre ensemble. Encore une fois, euh, on voit un fil se casser et les personnes être moins en capacité euh, de créer cette, ce lien et cette cohésion sociale sur le territoire. Et euh, bah, on voit monter, nous, avec l'épicerie solidaire. Euh, pour vous donner un exemple, nous avions 35 dossiers avant Covid. Nous sommes à presque une centaine de dossiers. Maintenant, euh, on voit euh, là, pour le coup, des personnes qui sont en difficulté. On voit arriver là en ce moment euh, des jeunes, mais aussi des personnes qui sont à la retraite, qui nous disent ne plus pouvoir boucler euh, leur fin de mois. Et là, on sent... Euh bah, les bras qui tombent parce que y a, ces personnes n'ont plus de levier. Et, et ça, c'est souvent quand même le terreau euh, pour, euh, pour aller vers des situations, on va se tourner, euh, bah oui, comme, comme, comme vous le dites, hein, vers des solutions qui ne vont pas nous amener euh, du vivre ensemble et, et du respect des uns des autres. Donc ça, on le sent, on sent ça. Enfin Moi, je sens ça et je sens des parents euh, aussi euh, les questions de parentalité et de euh, dans l'exercice de leur parentalité, là on sent aussi des parents en difficulté.
3: parce que Yohann Le Breton, en première partie d'émission, vous en parliez sur les annonces du président, sur le traitement de médiatique de, de certaines questions, on se penche moins sur le sujet. Cette colère, cette violence même, on a pu la voir l'année dernière, dans mmh. certains quartiers en France, dans certains endroits, ici, même au Mans, à Coulennes. Euh, vous avez le sentiment que c'était quoi le, 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 La rébellion du, 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 soudaine d'une jeunesse, ou il y avait un réel malaise sur ces, ces violentes émeutes qu'on a pu voir dans certains quartiers Et on en parlait sur, dans cette même émission avec... Steve Belliard, que certains connaissent bien ici, euh, mm. directeur de la MJC Ronseret, qui lui aussi était concerné par cette partie du territoire.
4: Alors moi, j'aurais bien du mal à m'aventurer sur ce sujet. Déjà, je suis arrivé le 4 septembre, mais c'est vrai que le centre social des quartiers sud, factuellement, il a été euh, victime euh, des émeutes, puisqu'il a eu un véhicule brûlé, et euh, un lieu d'accueil par enfant, euh, qui du coup a été euh, on va dire euh, endommagé, en tout cas n'est plus, plus utilisable, et, et du coup, pendant plusieurs années, puisque euh, les locaux vont être reconstruits, et et on, bon, il va y avoir une nouvelle dynamique autour de l'accueil d'une maison de, maison de santé, le lieu d'accueil par enfant et le mont Habitat, la métropole. Euh, je ne me lancerai pas sur l'analyse du mouvement, euh, enfin de ce qui a provoqué les émeutes et, et de qui, euh, qui en a été à l'origine. Euh, moi, surtout, ce qui m'a marqué euh, l'extérieur, c'est de me dire... Euh, euh, c'est plutôt le regard que j'ai porté sur le centre social. Mmh. Comment lui, à un moment donné, euh, pourquoi il a été, euh, il a été euh, visé euh, euh, Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à ce qu'il soit plus ancré sur le territoire Que les personnes se disent mais c'est un lieu pour moi euh, Parce que lui, euh, tu ne peux visé pas y comme toucher. C'est symbole
3: de la République, d'ailleurs. Oui.
4: Euh, et donc, c'est plus ça qui m'a qui, qui questionné. Euh, que après, euh, moi, je ne suis pas en capacité d'analyser pourquoi euh, les jeunes euh, ou les moins jeunes se sont attaqués au centre social.
3: Isabelle Livache, même si on ne rentre pas dans l'analyse, mais on a un regard quand même sur... Euh cette, euh, cette couleur, il y avait Steve Belliard, il y avait Gilles Le Proust aussi, qui est beaucoup engagé, euh, maire sur sur la question des, des banlieues depuis, euh, et des quartiers en, en difficulté depuis euh, des décennies. On a quand même un, un regard sur euh, ce, ce qu'il s'est passé, qui, qui revient peut-être à chaque décennie aussi d'ailleurs, puisqu'on a revécu un peu ce qu'on avait en, en, en 2005.
1: Ça vient, ça vient toucher, euh, alors moi je suis comme Johan, hein, j'ai je, 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 du mal à m'aventurer sur une analyse, euh, mais ça vient toucher la question de comment on accompagne les jeunes et euh, qu'est-ce qu'on leur offre comme espace euh, de, de, de prise de décision, de, de construction de projets. Et euh, j'étais au mois de, je crois que c'était au mois de novembre euh, le, le, les services de l'État avec d'autres acteurs organisent un observatoire des politiques jeunesse. Et la thématique était euh, donner aux jeunes leur place dans la société. Et on a eu des temps d'échange avec les jeunes et un jeune du, du territoire où je travaille disait apprenez-nous à devenir adultes et en fait, euh, cette parole m'a quand même beaucoup marqué parce que euh, comment est-ce qu'on considère aujourd'hui les jeunes dans notre société et surtout euh, bah, à notre à notre échelle hein, euh, de centre social. Euh, nous, on cherche à construire. Euh, Ces lieux où les jeunes vont pouvoir euh, se construire eux-mêmes, euh, construire avec les autres et vivre ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question du vivre ensemble et du lien social, elle est centrale dans notre société. Et on voit bien que c'est ça qui, aujourd'hui, euh, ne fait plus le maillage dans notre société. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on veut défendre le rôle on a dans chacun des territoires où on est présent.
3: C'est une jeunesse, une partie de la population qui se sent moins écoutée, Yves Gérard, Yves -Gérard votre regard là-dessus
2: Disons qu'à l'endroit où, où je suis élu, euh, ces difficultés nous dépassent un peu. Euh, on est un milieu rural, la haute euh, les problématiques de quartier, euh, on connaît peu, les, les incivilités, on connaît peu... Euh, on n'est pas. C'est quelque chose qu'on a dû beaucoup de mal à percevoir. Et d'ailleurs, mmh. les images, euh, en tant qu'élu, m'ont beaucoup choqué. Euh, s'attaquer à des centres sociaux, s'attaquer à des lieux comme les, des pôles scolaires euh, ou, des, ou des crèches. Euh, pour moi, en tant qu'élu, c'était une incompréhension totale. Euh, comment des lieux qui les ont vus grandir, ou, ou, à des endroits où ils ont pu être éduqués euh, au niveau de l'éducation nationale, comment, pourquoi s'en prendre à ces lieux Je pense qu'on est sur des symboles de la République. Il y a une fracture avec la, les, les, le lien avec notre République telle tel, 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 tel qu qu'elle est et... Ça, ça J'avoue que ça m'inquiète et je, ne, et je, je rejoins les, mes collègues ici autour de la table. Je n'ai en aucun cas envie de voir des dérives, en aucun cas de voir des dérives au moment des élections, parce que ce n'est pas la solution. En tout cas, on est rattrapé
3: par le temps, malheureusement. Alors il est l'heure de terminer, de conclure cette émission. Merci à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Yves Girard, vice-président de la Communauté de Communes de la Haute-Sarthe. Jean-Jacques Soro, président de la Fédération des Centres Sociaux. Johan Le Breton, directeur du Centre Social des Quartiers Sud-Le Mans. Et Isabelle Livache, directrice de la Maison des Projets à Ballon. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission. Et dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.